1: Começa agora o episódio 195 do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes, estou aqui com o meu símbolo do guarda-chuva. Ou talvez com o guarda-chuva, dependendo do lugar onde eu esteja, nesse momento que você estiver me ouvindo. E ao meu lado está uma visitante ilustre, diretamente do quartinho ao lado, a senhorita Aline Bergamo. Oi Aline, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Eu só não sei que ano que eu tô, mas estamos aqui. É, tá meio difícil, né? A gente, teoricamente, <risos> deveria estar em 2022, só que o mundo parou em 2019 e às vezes a gente acha que a gente tá, sei lá, em 65, 68, né? Tá meio confuso. Depende da notícia que sai no jornal, a gente se confunde, né? Cara, você acorda, abre o Twitter pra ver se os alienígenas finalmente chegaram na <risos> Terra. Aham, aham, aham. Referência, referência, não, tudo bem. <risos> e aí, você descobre que você não sabe que que década você tá, que século que você tá Entendeu? Depende do que o G1 Jogou na sua cara, do que seus amigos <risos> Jogou na sua cara, entendeu? Do hype Do momento, dos trend topics Nem né? sei se ainda assim, que o pessoal Chama os É porque
0: você olha aquelas Fotos dos jovens, parece que a gente voltou Pros anos 2000, né? Com aquela estética Que a gente queria esquecer, mas eles
1: Trouxeram de volta. É isso né? Se eu abro meu guarda-roupa, <risos> tem minha calça de shopping, igual do Patolino, que basicamente está na década de 70 de volta, sabe... <risos> <sobe. risos> Então não sabemos exatamente muito bem onde estamos, mas Aline, nós sabemos que eu tô aqui no Perdidos na Estante e que eu tô lá no Twitter e no Instagram Mendes, falando de podcast, postando foto de doguinhos e coisas fofinhas e muito farofa e paçoca, porque sim, <risos> amo eles muito muito e eu sei que você também tá por aí na internet aprontando. Aonde você tá, amiga? Nessas linhas do tempo. Eu sou a Aline Bergamo, eu tô no Instagram e no Twitter,
0: e eu sou Tim Gatinhos, eu tenho uma gatinha preta que aparece de vez em quando nas minhas redes.
1: Oh, melhor Sim. gatinhos. E nos feeds, você também aparece, porque você também é podcaster, fala aí a verdade, Sim, vai. Sim, eu estou no Estação 21,
0: como produtora lá do coordenadora do projeto da Estação 21. Às vezes você escutou minha voz, às vezes não, mas eu estou lá envolvida em todos os episódios. E eu também estou no Frequências Abertas, um podcast para falar especificamente sobre Star Trek. Então, se você é desse nicho,
1: se você gosta desse mundinho aí, vai lá conhecer o Frequências Abertas. Isso aí, gente, arrasou. Inclusive, quem apoia o leitor cabuloso, apoia também o Estação 21, porque a Estação 21 faz parte da nossa casa. Por isso que eu disse que a Aline estava assim, ó, no quarto ao lado, entendeu? Ali no backstage, colocando ordem na galera, garantindo ali, junto com a Fernanda e com a Johanna, que tudo saia direitinho e sempre lá, né, Aline?
0: É um trabalhão e a gente adora receber novos ouvintes e receber ajuda e somos muito felizes com esse projeto. Sim, e por favor, gente,
1: seja gentil, deixa um feedback <risos> para o seu podcast que você ouve, caramba, manda um recado para a galera da Estação 21, deixa um recado aqui para gente no Perdidos na Instante. Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem rede social, os projetos têm rede social. Gente, um tweet, é uma mensagem no Instagram, é um e-mail curtinho. Vocês não têm ideia da alegria que a gente sente quando a gente vê. E tem também o site do Leitor Cabuloso, que você pode ir lá e encontrar o post, né? Sempre completinho, com os devidos gifs, vídeos e tudo. E também tem um espaço para comentar. Então, vamos ser legal, né? Alimente o seu podcaster com feedback, <risos> sabe? <essa> nova campanha. <risos>
0: É o que motiva a gente a continuar, né? A saber que as pessoas estão ouvindo e estão gostando. Então
1: isso é super importante. Inclusive, Aline, estou inaugurando aqui nesse exato momento ao vivaço um quadro extra no Perdidos na Instante, que é o momento do beijo. Porque nós recebemos um pouquinho de amor às vezes através das mídias sociais do Perdidos na Instante ou das nossas redes sociais pessoais. Então, nada mais justo do que devolver isso para quem nos ouve e nos dá amor. Então eu quero aproveitar esse momento para mandar aquele beijo para o pessoal do Clube do Livro da Universidade Federal Rural do Amazonas, porque eles estão sempre comentando lá pelo Instagram e se acredita que eles até fizeram um post super bacana indicando o nosso podcast junto com outros podcasts de literatura Aline? Ai, ah, que bonitinho eu acho muito legal, Clube dos livro são muito divertidos também, né? Maravilhoso, maravilhoso, eu adoro a iniciativa e a galera lá do Clube do Livro é muito gentil e eles enfim, nossa, a gente ganhou uma semana um mês assim, <risos> um semestre quando a gente viu o Perdidos lá indicado inclusive, fica a dica aí pra quem usa Instagram, conhecer o trabalho deles, porque eles estão esse mês lendo Jane Austen. Então, tá vindo novidade de Jane Austen aqui. Vocês aguardem novidades no Perdidos na Estante. Olha aí eu já contando as próximas uhum. faltas do programa, hein? <risos> Aguardem, aguardem. Também vou mandar um outro beijo pro Thiago Rudger que amou a indignação do frango no último episódio, porque ele foi o único que leu as HQs sobre Heartstopper. E assim, é isso, Thiago. Como eu disse, não li nem lerei. O frango que fica indignado, ele tá acostumado com isso. Amigos, é pra isso mesmo. E o Thiago daqui do Perdidos O Thiago Augusto tá em dívida Com o frango, tá? Porque o Thiago se aprontou pra gente, mas tudo bem A gente ama mesmo assim E um outro beijo pra querida G Cruz que mandou um recado Lá pelo Twitter, falando que ama A Turma da Mônica, e ficou super emocionada Com o episódio sobre o Lições Que foi gravado com o Rafa e o Dani Lá do Cinemação, então Um beijo pra todos vocês E se você quer receber um outro beijo Deixa um recadinho pra gente nas redes sociais, enfim, que a gente quer devolver esse amor de volta. Gente, eu falei que em junho tá apaixonado apaixonada e eu fico devolvendo beijo, eu avisei vocês, vocês que não me levaram a sério. Então é isso. Você tem beijo, Aline? Fui pega de surpresa, assim. Eu quero mandar um beijo
0: para minhas coordenadoras lindas, Fernanda e Johanny, aqui. Por segurarem na minha mão e deixarem eu tirar férias
1: mês passado e continuarem tocando estação e sem deixar nenhuma bola cair. Arrasou! Beijo, 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 Fer. Beijo, 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 Johanny. Vocês merecem todos os beijos do mundo também. Da Aline meu também, porque eu sou dessas que, quando eu gosto de alguém, eu quero beijar. É isso aí, lidem com isso. <risos> Muito bem. Aline... Bora falar de Umbrella Academy segunda temporada? Bora. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. O 20, seguinte, eu sei que a gente tá com um pouquinho de atraso no lançamento desse episódio, porque, né, enfim, a temporada de Umbrella Academy saiu em 2020. E a gente tá em 2022. Com tudo porém, toda a vim, entretanto, daqui exatamente quarta-feira que vem, dia 22 de junho, estreia a nova temporada de Umbrella Academy, a terceira temporada. E nada melhor do que você ter aquele remember pra poder se preparar pra acompanhar a série. Porque... Vamos ser realistas, né? Ninguém tá com muito tempo de ficar maratonando tudo do zero. E eu confesso que Umbrella Academy foi uma série que... Quando eu dei o play na segunda temporada, eu olhei e falei... Ok, vou ter que assistir a primeira pra lembrar como é que a gente chegou <risos> aqui. Sabe? Então... <risos> É muito tempo de vida, não é não, Aline? E é importante
0: lembrar que entre a primeira e a segunda temporada, se passaram 20 dias na timeline de Umbrella Academy. Tem isso também! <risos> então a gente vai continuar de onde parou. Então, assim, é aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa mesmo. <risos>
1: Uma sensação de buraco, assim, que dá. É isso aí, é. gente. A primeira temporada, caso você queira saber quais foram as nossas impressões e tudo mais, tem o episódio número 30 do Perdidos, que foi lançado lá em 2019, faz um tempo. Mas lá eu, junto com o Paulo, com o Cabuna e com o senhor digníssimo Rodrigo Basso, nós lemos a HQ e também comentamos a primeira temporada. Então tá bem completinho, tem um comparativo bem massa com a adaptação e a obra original. E para esse segundo episódio, estou aqui com a Aline pra gente refrescar a memória. Então, a gente sabe que no final da primeira temporada a Vânia explode. <risos> <risos> né? Ela tira do peito tudo aquilo que ela queria tirar. E ela acaba direcionando toda a energia dela pra Lua, literalmente. E isso acaba gerando o apocalipse no planeta Terra. Um apocalipse que, diga-se de passagem, é o grande motivo pelo qual esses irmãos tentam ficar fugindo né e lidando. Porque, aparentemente, é isso que eles fazem mesmo. Eles causam um problema pra resolver. Parece a gente, assim, sabe? Na vida real. É tipo isso, né? Fica aí uma autocrítica. E aí... <risos> Eles pegam ali na malinha junto com o Klaus e eles viajam no tempo. Acaba assim a primeira temporada. E aí na segunda temporada, logo no começo, a gente descobre uma coisa incrível. Aline, você se lembra como é que começa o primeiro episódio da segunda temporada?
0: A gente descobre que eles levaram o apocalipse junto com eles. Bye. E que agora o mundo acabou nos anos 60, no meio de uma guerra, num conflito nuclear. Tranquilo, gente.
1: <risos> assim, suave. É assim, as primeiras <risos> cenas são essas. Bem suave, bem tranquilo. E pra quem não lembra, na década de 60 a gente tava no meio da Guerra Fria, então faz muito sentido, né? Aquele embate possível embate nuclear que de fato aconteceu na história da humanidade ali. Tínhamos já muito armamento nuclear, por sorte, ninguém apertou o botão, né? Senão a gente não estaria aqui. <risos> Mas essa risada do desespero. Sabe? <risos> Mas nesse mundo, enfim, aconteceram muitas coisas e eles acabam caindo. E na verdade o Five, que é o nosso melhor personagem da série, talvez não tão bom quanto o Klaus, mas não sei. Fica oscilando entre amor pelos dois. Ele acaba descobrindo que o mundo vai acabar de novo. Só que tem um detalhe interessante nesse primeiro episódio que a gente ainda não falou, que cada um deles cai em um ano da década de 60. Muito próximo... Mas eles caem em tempos diferentes, né? E aí eles têm que se encontrar também. O que eu achei um recurso bastante legal... Porque a gente acaba acompanhando o arco de cada um, sabe? Eles têm realmente né, um desenvolvimento e um crescimento muito grande entre eles, né? Por causa disso. Você gostou disso, Aline? Ah, eu achei maravilhoso. Eu acho que
0: na primeira temporada eles focam em se reencontrar como família, né? E na segunda temporada essa escolha de dar cada um deles um tempo de crescimento ali e, e eles terem que primeiro andar sozinhos pra depois se encontrar eu achei muito bacana assim, achei que super funcionou pro roteiro. Essa segunda temporada ela é maravilhosa e foi um grande alívio pra mim, que eu tinha muito medo deles estragarem o que eles fizeram na primeira temporada e, e dar uma paz saber que a segunda da temporada,
1: ela funciona também, sabe? Uhum. Eu acho que o maior problema que um Umbrella Academy faz enquanto escolha de roteiro é apostar. Mas aí, gente, é complicado porque isso é o plot da série, eu sei. Não me matem, não me xinguem no Twitter. Eu sei que é sobre isso, mas é a única coisa que eu fico meio assim... Ah! É que é uma história sobre viagem no tempo, no final das contas, né? São heróis que viajam no tempo. E sempre que envolvem viagem no tempo, começa a virar uma loucura, assim. Então é muito fácil perder a mão. E aí eu concordo com você, que eu também tava com bastante medo, porque, claro, entra... Primeira e segunda temporada, eu achei que eles iam voltar pro passado deles mesmo, sabe? Porque eu falei, bom, eles vão ficar aí nessa redundância, sabe? De coisa assim, né? Como é que, pra onde que eles vão? E não, eles voltaram, mas muito lá atrás. Não sei nem se é na mesma linha temporal, espacial ali que eles voltaram, tá? Fica aí um questionamento, mas eu gostei também dessa escolha, inclusive a segunda temporada ela é muito mais colorida, né tem muito mais cena de dia, a paleta de cores é muito bonita os efeitos especiais estão muito legais, coisa que na primeira temporada como ainda era, querendo ou não, uma aposta da Netflix, acabou sendo uma série mais sóbria mais escura, né, não com tantos efeitos, então a gente vê claramente, assim, um avanço absurdo entre a primeira e a segunda temporada também mas me conta, Aline, você quer começar pelo Número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 ou número 7?
0: Ah, a gente podia fazer pela ordem, né? Até porque o Luther é o mais chato de todos. <risos> Vamos começar
1: pelo pior. Eu não sei o que é mais chato, o ou Diego, fico sem Ai, eu, adoro o Diego. <risos> eu adoro Diego. Sério? Eu adoro o Diego, acho ele uma chacota, assim, maravilhoso. <risos> É, porque ele tem uma carinha de RBD, né, que é o nosso sangue latino. <risos> Também tem isso. Muito bem, vamos começar com o astronauta,
0: então. Eu acho que antes da gente falar de cada um deles, é importante hum. a gente deixar claro, no seu resumo você falou, mas é importante a gente deixar claro que eles não resolveram o problema na primeira temporada, o mundo acabou. É. Tipo, eles é. não foram heróis, eles não salvaram ninguém, eles só salvaram a si mesmos ali. Sim. Porque Sim. eles são isso, eles são uma fraude, eles treinaram a vida inteira, mas eles não são bons no que eles fazem, nenhum
1: deles, e eu acho isso maravilhoso. É, tá, aí isso é uma análise bem interessante que você tá fazendo, porque de fato, né, quando a gente tem histórias de super-heróis, eles salvam o mundo, uhum. e eles não conseguem, né? Eles, eles não conseguiram salvar o mundo, eles conseguiram, tipo, voltar no tempo
0: pra tentar numa segunda chance. Mas naquele momento eles não salvaram. O apocalipse aconteceu.
1: Então, mas aí que tá. Você acha que eles voltaram pra mesma linha temporal deles?
0: Então, eu acho muito difícil a gente entender como linha temporal nesse caso. Porque eles voltaram já distorcendo toda a timeline, né? Então, assim, eles já voltaram pro futuro onde as coisas vão acontecer diferente porque eles estão ali. Tá. Eles abririam, né? Uma é... outra timeline. Porque, teoricamente, o mundo só vai acabar nos anos 60 porque eles chegaram. Se eles não tivessem chegado, o mundo teria acontecido como ele aconteceu.
1: Inclusive, é interessante na série, porque quando acaba, a gente sabe que o mundo acabou. Mas Sim. a gente não sabia pra onde eles tinham ido. Que? E o lance é que eles levam, né, o apocalipse junto. Parece que o destino desse grupo, né, as escolhas que eles fizeram, enfim de vida, dentro, lógico, né, gente, obviamente, do que eles foram treinados pra fazer, do que foi possível deles escolherem. <risos> parece que esse grupo de sete está condenado a sempre chegar no apocalipse. A se autodestruir, talvez. Ou se autodestruir ou tentar, ou destruir o mundo em troca de si mesmos. Uhum. Só que eu acho que isso fica muito, 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 muito claro no final da segunda temporada. Sim. Sabe? que aí você olha e fala, ok, eles realmente... Né, vão sempre lidar com isso, porque isso tem a ver com eles, então não importa pra onde eles vão, eles vão acabar colapsando os lugares, porque na verdade não é pra eles estarem mais lá, o que também é uma aposta interessante, porque toda vez que a gente tem uma história de personagens que viajam no tempo, a gente se apega ao personagem, obviamente, né, <risos> óbvio, <risos> e aí a gente sempre fica torcendo pra eles sobreviverem, 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 só que assim, a que custo? A custo de planetas, né? De linhas temporais, sabe? <risos> né? Mas, enfim, aí eu acho que a gente já tá sendo cabeção. <risos> em <risos> cima do negócio, mas eu, eu concordo contigo, assim, eu acho também que esse é o grande trunfo dessa história. Muito bem, prossiga, Aline. Estou curiosa para as suas opiniões.
0: Então estamos com o lá agora, né? Vamos começar uhum. com o Luther O Luther é o cara que ele carrega o peso de ser o número um, então ele sempre se cobrou ser o líder, mas ele nunca conseguiu liderar ninguém, aparentemente os irmãos dele cagam pra ele. Uhum. E aí ele se vê sozinho, desiludido, com a sensação de que ele não serviu pra nada e não fez nada de útil a vida inteira. E ele com aquele corpo de gorila lá, né tipo, uhum. ele tá emo essa é a definição <risos>
1: Eu acho justo. Inclusive o Luther, Eu sei que não é o objetivo da série, né? Mas, assim, meu irmão, você só é o número um porque o teu pai falou que você veio primeiro, sabe? Tipo, é só isso. Você é o primogênito. E eu sei que isso traz um peso, né? Pra quem é irmão mais é, velho. É, não é o
0: primogênito porque
1: todos eles nasceram no mesmo dia, né? Isso que é engraçado. Sim! E no mesmo horário, <risos> Sim. né? Só que, no caso ali, na organização familiar deles, por causa dessa questão dos números, é como se ele fosse, né? Ele assume uhum. esse papel, né? simbólico do irmão mais velho. Só que é isso também. Os outros olham e falam, caguei. Mas assim, na vida real a gente também faz isso quando a gente é adulto. A gente olha pros nossos irmãos e fala, caguei. Eu acho engraçado... Eu reassisti as duas temporadas, tá? Nesses últimos dias. Boa. Eu acho engraçado
0: como o número pesou um pouco em cada um deles. Sim. Em como a formação deles foi influenciada por ele ser o número um, número dois, número três. assim. Principalmente eu acho que os três primeiros,
1: assim. Eu sinto que pesou. Eu acho que isso é pra todos. Eu acho que isso é pra todos, viu? Não é à toa... Que a Vânia, que é a, a oprimida, esquecida, ela é o 7, sabe? O Klaus, que é o diferentão, o esquisito, né? O, o que é mais alternativo, que não parece com absolutamente ninguém mesmo e flui muito bem entre todos os grupos e com todos eles, ele fica literalmente no meio. Ele no é o quatro, né? Então, e aí como o Ben morre, o Five acaba meio que se tornando um líder também, porque também só sobra ele naquele grupo, né? Uhum. Era 5, 6 e 7. O 6 saiu, só sobrou o 5 e o 7. O 7, coitado, né? Não dá pra nada, então o 5 se tornou o um, 1, que deu certo. <risos> Mas não vale, porque ali também era muito fácil. <risos> Mas sim, eu concordo contigo, essa questão dos números aí marca muito a personalidade deles. Não sei se foi proposital, é só pra gente entender mesmo, sabe? O comportamento de cada um, né? Uhum. Mas também acho o Luther meio um pé no saco, assim. Inclusive, essa relação, né, do Luther com a Alison... Que poderia ser uma coisa interessante, fica toda esquecida no rolê, né? Mas eu fico feliz que ficou, assim...
0: Eu acho meio awkward essa relação desse, dos dois, assim... Na primeira temporada funciona, mas eu fico feliz que eles tenham criado esse afastamento, assim... E eu acho que o Luther ele precisava, assim, reencontrar... E eu acho que ele ainda não se reencontrou nessa temporada. Ele tentou e tal... Sei lá, ele foi marginalizado ali porque ele é esquisito porque ele tem esse corpo de gorila, ele foi trabalhar para um cara que é todo errado, é chefe da, sei lá, do que, do crime lá, e foi brigar como se fosse um bicho, então ele tava se
1: desvalorizando, ele precisa botar um crópede ali e reagir. <risos> é isso mesmo, ele acaba indo... Só por uma questão de força física, né? Então ele tá sempre se colocando nesse lugar... Ou sendo colocado, não sei muito bem aí... Pra que lado que a série vai querer trazer ou não... Acho que eu tô pesando a mão de novo, gente, desculpa... Desse espaço de que serve pra alguma coisa, né? Não é à toa também a gente tem que entender que ele sempre foi muito sozinho né, porque quando eles crescem o cara literalmente viveu na lua sozinho, sabe? É, quando todo mundo tenta, né, seguir em frente com a sua vida, ele
0: continua insistindo no pai, né, até uhum. o ponto que o pai dele fala, ah, cara, quer saber? Vai pra lua
1: pra não mexer o saco. Exatamente, pegou pesado. Pegou pesado, mas entendemos e isso também causa nele uma sensação de que ele tá sempre tentando buscar uma coisa que ele não viveu, porque ele não viveu mesmo, né? Sim, sim, Os sim exatamente. Os outros viveram ele não, ele tava lá sozinho, né? Então, faltou uma terapia aí.
0: Tenho, tenho boas esperanças pra ele na terceira temporada, assim. Dá a entender que o arco dele vai ser esse, vai ser ele recuperando esse tempo perdido aí.
1: Muito bem, mas seguido do Luther, que é difícil, temos o Diego, que também é difícil, porém latino. Então, a gente dá um desconto, né? <risos> gente, eu amo o Diego. A melhor
0: definição é a definição que o Five dá, né? Pensa no Batman e baixa as suas expectativas.
1: Essa é a, <risos> a definição que ele dá uma hora pro Diego, e eu acho isso maravilhoso. É isso mesmo. Esse é o dia. <risos> Eu gosto. E eu gosto muito que especificadamente na temporada 2, a rivalidade que tem entre o Luthor e o Diego, ela dá uma boa amenizada, né? Uhum. E eles acabam realmente conseguindo... Não é bem se reaproximar, mas eu acho que eles conseguem desenvolver uma relação sobre uma ótica diferente, e aí eles começam a se respeitar enquanto irmãos mesmo, né? Enquanto parceiros do Umbrella Academy, enfim. E eu acho que isso fica muito refletido no final. Né? A cena final mesmo dos dois é muito importante. Mas a gente vai chegar lá no final desse episódio pra relembrar o último episódio, que ele é muito bom. E o Diego, nessa temporada... Aline. Eu não sei se você se lembra, mas Diego começa a sentir love. Ele brilha nessa temporada, Diego, né? Vamos dizer que na temporada
0: passada ele era coadjuvante, nessa ele brilha. E Diego nos apresenta uma personagem importantíssima
1: que é a Layla.
0: Layla que é uma personagem super interessante também, né? Tipo, no começo a gente acha que ela é só uma, uma guria maluquinha que ele conheceu, né? Lá no, no sanatório e não sei o quê. mas depois a gente descobre que ela tem toda uma história também, né? Também foi adotada aí por, pela... Como é, como é em português, eu não sei como é que ficou o nome em português, da diretora, né? Da, da organização lá. Gestora, eles falam. Gestora. E ela também tem toda uma história e depois a gente descobre que ela tem até poderes. Então, assim... E o Diego todo, para, primeiro ele se apaixona e ele é enganado, aí foda-se porque ele é apaixonado, então ele vai ser enganado e vai
1: continuar amando e tá tudo bem. Bem latino, viu? Sim. Sim. <risos> Ele colocou ali um sertanejo, lidou com as suas feridas, <risos> sabe? E continuou com Laila Layla em busca dela, é isso. A Laila é super importante, eu acho que um, um grande trunfo do Diego nessa temporada realmente é apresentar ela pra gente, né? Porque a Laila ela vai abrir aí toda um, uma possibilidade de plot agora de trazer os outros irmãos que eles têm, né, as outras crianças que nasceram no mesmo dia na mesma hora, que são filhos do mesmo ser, entidade, sei lá como é que a gente pode chamar, do qual eles foram gerados, né, do qual eles são descendentes. E a Layla realmente, quando a gente descobre que ela também tem poderes, e isso só vai acontecer lá no último episódio, e que a gente descobre qual é o poder dela, meu irmão. Como é que a gente vai lidar com isso? Tanto que a série simplesmente não lida, né? A série faz ela fugir. <risos> embora, porque é muito difícil resolver isso, gente, manda a mulher ir embora, sabe?
0: Mas ela, assim, em outros episódios ela dá pistas, né, de que ela tem essa talento. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas de luta é a hora que ela começa a lutar com, com o Five e começa a tocar Bad Girl da, da Billie Eilish, só que numa outra versão. Eu acho que a, a música a coreografia de luta funciona lindamente ali e ela tá usando os poderes do Five. Uhum. Então ela dá, ela dá pistas, né, do que que ela pode ser,
1: assim, mas só deixa claro no último episódio. É, no último episódio ela realmente brilha, né? Ele uhum. é todo construído pra que a gente possa ver o poder dela e que a gente possa, na verdade, entender o que é de verdade. Porque até então, nessa luta com o Five, o que, que a gente pensa? Pô, ela tem o mesmo poder do Five. Uhum. Então ela consegue pular no tempo. Mas lá ela não consegue pular no tempo. Lá ela, na verdade, consegue copiar poderes de outras pessoas. É, a vampira que fazia isso nos X-Men. Eu não me lembro, mas pra quem enfim, lembra, por favor, nos ajude, mas ela é quase como se fosse uma mística, né? Só que dos poderes. Ela não muda de forma física, mas ela consegue copiar os poderes. Eu não lembro se a mística consegue copiar os poderes. Gente, me ajuda! <risos> a mística eu acho que não. Eu acho que é só visualmente mesmo. Então,
0: ela, ela tem esse poder. Ela meio que reflete né, o poder da, da pessoa que tá ali próximo dela.
1: Eu entendo que é isso. É, é isso. Ela reflete, nela, né? Ela puxa e joga de volta, é. né? Mesmo porque ela não fica com aquele poder por mais tempo. Pelo menos assim, a gente não viu, né? A gente viu um a um. É, é meio sempre. que como se fosse um espelho,
0: né? Ela consegue imitar ali naquele momento, mas ela não retém o poder e ela também não suga, né? Não é tipo isso. a vampira que ela tira a energia. Então, eu acho que é um espelho, é uma boa
1: analogia ali. Perfeito. Perfeito, Aline. 10 de 10. Adorei a sua comparação. E aí, no final, Laila consegue ali, na última cena, fugir com uma das malas, né, ela acaba tendo a revelação de que provavelmente ela é também uma das irmãs deles, e para quem não se lembra, tem 43 deles, né, que nasceram ali em 89 todos juntos, então Layla é uma dessas pessoas. O que, inclusive, eu assisti uma entrevista com o Steve Blackman, lá pro canal da Natália... Kreuzer, bastante interessante, é uma entrevista já antiga do ano de 2020, eu vou deixar o link lá no post do episódio, então é só você, quando terminar de ouvir esse episódio, ir lá e clicar pra assistir, ela tá legendada esse vídeo, então tá bem tranquilo pra assistir, é bem curtinho, deve ter, sei lá, 5 minutos de entrevista, e ele fala, na época não tinha sido aí da renovada série, né, e ele fala que ele queria muito trabalhar com as outras crianças, Seja pra transformá-las em super-heróis ou em super-vilãs, como é o caso da Layla. Porque a Layla, ela é uma vilã na temporada 2. E aí chega um momento que ela entende, né, que provavelmente ela é... A arma deles, e ela entende o que que a gestora fez com ela, né, que a gestora, enfim, matou os pais dela para poder pegar ela e tudo mais, e aí, nesse momento, ela acaba indo embora, mas é possível que ela volte, né, como uma possível vilã ainda, né, a gente não sabe se ela vai voltar ou não, mas é uma possibilidade, mas o rapaz, né, o Steve Blackman, queria trazer outras personagens, então pode ser que nessa terceira temporada a gente conheça outros irmãos... E a Alison, Aline?
0: A Alison foi a que se fudeu mais, né? Porque ela chegou, <risos> uma mulher preta nos anos 60. Teve que se virar ali, né? Já chegou fugindo de branco racista. Uhum. Mas ela conseguiu estabelecer ali uma vidinha normal conheceu um, um mocinho, casou, e era o que ela queria, né? Ela queria essa sensação de vida normal. Foi muito legal esse arco dela.
1: É, a Alison, eu acho que é interessante, porque quando ela sai da primeira temporada, ela não pode falar, uhum. porque a Vânia tinha impedido ela de falar, né? Cortou as cordas vocais dela. E o quanto que isso, quando a gente vê ela nos anos 60, isso tem um peso vezes dois, porque é muito simbólico de uma época onde realmente pessoas pretas não podiam John falar, muito menos se você fosse uma mulher preta, né? Então eu acho que encaixa muito bem com a personagem, ao mesmo tempo também que eu acho que ela tem um marco ali de redenção dela com ela mesma, tá? Porque sim, sim. eu não acho que o que ela fez ali com a filha dela pra pedir a menina, pra menina parar de chorar, realmente <risos> era uma coisa absurda, sabe? Assim, eu entendo o peso que isso traz na maternidade, no relacionamento dela, assim, entendo totalmente, beleza, ok, mas não é uma coisa que colocou a criança em risco, uhum. né? Embora desrespeitou a criança, então é meio complicado. <risos> É, pensando em roteiro, eu acho que o peso que ela carrega sobre o poder dela
0: é muito importante, porque se você parar pra pensar, o poder dela é um dos maiores, assim, uhum. você poder manipular qualquer pessoa pra fazer o que ela quiser. Então, assim, como o poder dela, ele sobe um nível muito alto de capacidade, ela ter essa coisa do tipo, não vou usar, não quero usar e tal, e que isso, tipo, e que quanto mais eu uso, mais isso me contamina e me torna uma pessoa pior também, eu acho isso importante pra equilibrar ela com os outros irmãos. Então, do ponto de vista o roteiro, eu acho muito legal como é feito.
1: E isso é muito interessante na Alison, né? Porque quando a gente faz aquela famosa pergunta Aline, se você pudesse escolher um superpoder, qual é o superpoder que você escolheria? Muita gente escolhe esse poder da Alison, né? Ou você quer ser invisível, <risos> ou você quer voar, ou você quer ser uma pessoa que tenha o poder de influenciar na vida de outras pessoas. E eu acho muito importante a Alison da primeira temporada pra mostrar isso. Pô, é legal você poder influenciar, tipo, o Bolsonaro pra renunciar da presidência do Brasil, justo, mas você tá lá num dia cansado pra caramba, você não ia querer usar isso com alguém da sua família pra parar de tirar o saco, sabe? E aí, aonde que é esse limite do poder, né? Porque todos os outros, quando eles brigam entre eles, tirando a Vânia, que até então né, era controlada ali pelas drogas do Hargreaves, os outros eles conseguem entre eles segurar a banca, sabe? Sim. O Luther brigando com o Diego, um dos dois tá é machucado, mas o outro consegue segurar. Agora, quem que segura a Alisson? Ninguém segura Alison Pelo menos ninguém que a gente conhece, né? Agora, talvez, <risos> com outros personagens chegando, né? Talvez tenha alguém que tenha um contrapoder pra ela, né? Agora, como é que a gente faz com o poder dela? Então, eu acho que é uma crítica bem interessante, assim. É uma reflexão possível legal pra esse superpoder dela. Mas, na segunda temporada, eu acho que ela tem esse arco de redenção com ela mesma. Principalmente porque, quando ela entende, através do silêncio, realmente uma inabilidade de falar. E, principalmente, nesse cenário, né? Da luta pelos direitos civis das pessoas pretas nos Estados Unidos da América, que foi inclusive um período muito interessante, muito importante da história das Américas, a gente vê que ela descobre a sua voz, e isso tem um, um sentido também, tanto pro poder que ela tem, né, ali na série, que é totalmente fictício, mas também para um poder de toda uma comunidade enorme. Uhum. Né, que é o poder de falar, e aí ela começa a usar o rumor para coisas que realmente importam do tipo tirar o presidente Bolsonaro do poder, talvez, <risos> mas no caso para impedir, por exemplo, que a polícia racista mate pessoas pretas simplesmente pelo fato de elas serem pretas, né, então eu acho que é muito gráfico e é muito importante que isso esteja no audiovisual, sabe, com uma facilidade, né, que a Netflix tem de colocar isso para o mundo inteiro, então eu acho a Alisson muito legal. Por outro lado, quando ela chega na década de 60, ela simplesmente esqueceu, né? Que ela tinha um passado. Assim, a sensação que dá é essa, né? Tipo, acabou a família dela, né? Ela tá começando do zero mesmo, né? E aí você fica, o é Ela é muito mais apegada ao passado que ela construiu sem a família,
0: né? Sem os irmãos, no caso. Então, ela tem o caso que ela teve uma filha, ela era uma atriz famosa e não sei o quê. E tudo que ela conquistou, ela sentia que ela tinha conquistado sem merecer. Porque ela, de certa forma, ela conquistou, mas ela tinha os poderes envolvidos ali, né? Uhum. Então, ela meio que se deu a oportunidade de se reconquistar. Construir. E eu acho muito interessante como cada um deles, em algum momento da série, eles falam, ah, uma hora o Cinco ia aparecer. E, tipo, é. eles resolveram viver a vida até a hora que o irmão ia aparecer enchendo o saco.
1: Né? E, realmente, o líder desse grupo, embora o Luther ache que é ele, na verdade, é o Cinco, Né? Que hoje, nesse momento, ele é bem mais velho do que eles, né? Porque Sim. ele viveu toda uma vida e
0: voltou pro corpo de criança, o que é maravilhoso. O ator que faz o Five, ele é incrível. Não tem nada pra falar desse garoto.
1: Não, ele é perfeito, assim. Eu acho ele um, um ator magnífico. Inclusive, no dia que estamos gravando, que é véspera de Dia dos Namorados de 2022, eu dei um Google e descobri que o ator hoje tem 18 anos. Uhum. Eu, meu Deus, menino! <risos> Como assim? Sim, Você ele é era um bebê. <risos> Gente, eu achei que ele era mais velho. Eu achei que ele já tinha mais de 20, porque o Umbrella começou em 2019, sabe? Então, né, ele tinha 16? Ele era 19. exatamente um molequinho mesmo, assim, super adequado pro personagem. É, ele devia ter uns 14, 15 anos quando ele começou a gravar, né? É. Então... Gente do céu, é isso. Tá chegando aquele momento da vida que os atores que a gente admira são muito mais novos que a gente. Meu Deus, isso é muito chocante. Mas que bom, porque finalmente começaram a colocar também atores e atrizes que têm idade próxima dos seus personagens, né? Uhum. E nisso a Netflix tá mandando muito bem, né? Como em Umbrella Academy, em Stranger Things. E coisas assim, então... É, o problema é a temporada ir crescendo e eles iram crescendo junto e dar esse gap, né? É, aí a gente que lide com isso, né? Exatamente. Aí você usa o poder <risos> da sua imaginação. Suspensão de descrença. Suspensão de descrença, exatamente. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. Cláusa é de longe o personagem que, pra mim é o personagem de Umbrella Academy. Eu não consigo imaginar essa série sem o Klaus, sabe? Ele tem um papel ali muito importante, né? De alívio cômico, ao mesmo tempo que ele tem uma complexidade muito grande desde a primeira temporada, né? Ele é aquele personagem com uma carga dramática imensa, lida com os poderes dele da pior forma possível, né? Que é fugindo da realidade, mas ao mesmo tempo é completamente compreensível, porque caramba, na série, diferente dos quadrinhos, nos quadrinhos ele tem telecinese. Sim. Mas Aqui, ele fala com mortos. E imagina, né? O desastre <risos> que isso é. Então, eu gosto muito, muito do Klaus. E para mim, Klaus, na sua seita maluca hippie... Que pode ou não ter sido inspirado em Gerard de Leto, não é mesmo? Pode ou não, fica aí o questionamento. A crença de vocês... <risos> Eu não sei se foi, não é mesmo, mas assim, meu Deus do céu, muito legal, muito legal mesmo. E me dá muito uma sensação de que, novamente, ele só foi sendo levado pelo comportamento das outras pessoas, sabe? Ele tava ali de boa vivendo a vida dele e, de repente, as pessoas começaram a seguir ele. E o que faz muito sentido também na década de 60, né? Que foi quando a gente teve esse despontamento, né? Dessa cultura mais voltada pra paz e amor, pra gente. O mundo vai acabar porque temos muito armamento nuclear e aí ficou tudo muito mais mas teve toda uma geração, né? Que se voltou pra esse autoconhecimento, etc e tal. Somado também a muita música boa e drogas uhum. que foram descobertas naquela época, né? E que rolavam a rodo. E eu gostei muito de Klaus da seita, assim. Achei muito massa. Muito massa, assim. Muito Iriana D. Eu imagino
0: que o Klaus é aquela pessoa que ele, tipo, aparece a situação na frente dele e ele fala Por que não? Vamos!
1: Ele é esse. <risos> ele é esse. Inclusive, assim meu, eu assisti o trailer da terceira temporada, que tá na Netflix, inclusive, pra quem tá ouvindo, se você abrir lá a sua Netflix e baixar do final da segunda temporada, lá tem um teaserzinho muito legal de, sei lá, 5 segundos, 12 acho que 12 segundos, 15 segundos, e depois tem o trailer mesmo, que tem 2 minutos e 5 nesse trailer, que a gente vai comentar ainda nesse episódio, mas tem uma cena maravilhosa, que eles estão todos eles conversando e eles falam o Five fala, olha, se vocês encontrarem vocês dessa linha do tempo aqui Aí viram e falam assim, não mate Vira o Klaus e fala, transa Aí, <risos> Todos eles ficam olhando assim e falam Ué, vai falar pra mim que se vocês encontrassem o Luthor Vocês iam sentar
0: <risos> Maravilhoso
1: Tipo, muito aleatório, sabe Eu penso, o Luthor talvez não, mas o Diego A galera ia é muito, sabe <risos> Então, ele é realmente esse personagem que ele tem também toda uma liberdade, né, é, sexual também, que é muito, faz muito sentido nesse personagem dele dos anos 60, né? Então, encaixou muito bem com quem ele é ali no final de 2019, considerando que talvez eles tenham voltado para a década de 60 mesmo, né? Embora ele já tinha aquilo lá, então, enfim, né, viagem no tempo, blá, blá, blá. Então, eu gosto muito do Klaus, gosto muito, muito mesmo.
0: É muito carisma num personagem só.
1: E o ator é muito bom também, Sim. né? Sim. O ator é muito bom, assim. Eu acho que ele e o Five seguram a primeira temporada e dão um brilho pra segunda temporada. Absurdo mesmo, porque... Ele, ó, tipo a G, que é um monstro de atuação... Tem um personagem muito apagado nas duas primeiras temporadas, que é a Vânia, por falta de opção, né? A Vânia tem aquela carinha, né? De sofrimento, sabe? Do cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, né? Mas é porque precisa ter, né? Faz parte da personagem. Eu acho que como isso segura ele, os outros acabam brilhando muito mais também.
0: É, talvez a, a personagem da Vânia, ela não tenha esse... Principalmente essa questão do alívio cômico e, e, e da leveza que os outros personagens têm, né? Mas é um personagem essencial nos dois, nos dois arcos, né? Porque é, o, é, é quem destrói tudo no fim do dia. É, ela é a bomba.
1: Exatamente. Né? Ela é a bomba, então é interessante, mas Eliott G tava sempre ali, né? quietinho, sabe? <risos> né? A Vânia não tem muito esse momento de brilhar como os outros têm. E, e eu acho que tem que ser, porque é um nome muito forte perante os outros também. Sim, também. Né? Então... E acabar talvez tirando espaço mesmo dos outros. Eu acho que ela é bem equilibrada, assim. A escolha de roteiro é muito bem equilibrada nesse sentido. Mas chegamos no nosso amigo Five, que deve chamar João, sabe, sei lá? Por isso que ninguém dá nome pra Five ele. O Five
0: não tem um nome, né? Continua sendo Five, porque quando eles ganharam nomes, o Five já tinha desaparecido. Essa é a historinha, né? Uhum. E ele tá mais uma vez correndo na timeline. Eu assisti a entrevista do elenco recentemente e. e cara, se você parar pra pensar, o Cinco não parou, né? Ele tá. 20 dias correndo feito maluco doidado <risos> na droga ali, porque gente ele não descansou ainda, faz 20 dias que ele não descansa, só tomando <risos> café e se preocupando com o fim do mundo muitos ristretos 12
1: para 5 por isso que ele tá correndo desse jeito, gente quem nunca é que experimentou, se não tiver problema cardíaco experimente, Restrito 12 você vai entender o que eu tô falando <risos> E aí,
0: eu, a gente conhece o, o, o Five velho, né? Então, a gente tem ali um encontro entre os dois. Tem toda aquela piada, né? Das reações que você sente ao encontrar com você mesmo. E que atuações maravilhosas. Ah, eu acho que uma, uma coisa que a gente, que às vezes passa despercebido, né? Talvez, não sei. Ele tem aquele papel de meio que assassinar toda a board, né? Da diretoria lá, né? E matar um monte uhum. de gente. E aparentemente, aquilo não fez nem cócega na, na cabecinha dele, né? Tá? Continua normal, como se fosse na segunda-feira.
1: <risos> Olha, Five, eu acho que isso ainda faz sentido não fazer cosquinha na cabeça dele, considerando que quando ele pulou no tempo, ele viveu muito tempo sozinho no apocalipse de verdade. É, e ele trabalhou aí como um assassino
0: durante anos, então é. já é uma coisa que ele tá acostumado, mas que é, é. É, é, é engraçado,
1: assim. Mas sim, o Five, ele é treinado pra fazer isso, e aí é natural que ele faça, tanto que os outros... Ai, como é que chama... Aqueles dois matadores que ficam atrás dele na primeira temporada... É o Hazel e a tcha Isso. Eles também são isso, né? Sim, sim. Então, é a velha história de se você faz isso o suficiente pra ser o seu trabalho, você realmente, né? É seu trabalho, né? Não afeta. Então, é muito legal. E eu gosto particularmente, assim, que o Five é muito impaciente, sabe? Ele é muito um <risos> animal espiritual, assim. Lidando com pessoas que estão perdidas no rolê, sabe? Muito eu. Então, me identifico total, assim, com os little surtos que ele tem. Um little surto que eu tenho é o
0: fato do Five não se importar e não tirar o fucking uniforme da Umbrella Academy durante 20 dias. <risos> Nossa, faltou ali uma lavanderia, né? Porque, assim, tipo, na primeira temporada, tudo bem que eles estavam na casa e o uniforme dele tava lá, tava no quartinho dele, tudo bem ele vestir, que era a roupa que servia pra ele. Mas, velho, você vai pros anos 60, você continua vestindo, e tem uma hora que ele se troca, e ele se arruma, e fica toda mexica. Velho, que apego é esse?
1: Deve ter alguma explicação psicológica pro apego dele ao uniformezinho da Bella Academy, não é possível. Muito bem, mas o Five também ele tem uma questão muito importante, que é através dele que eles conseguem sempre fugir das Situações, problemas. Só que nessa temporada em específico tem um. Um fato histórico muito marcante na história dos Estados Unidos, que é a morte do Kennedy, que tá muito ligado com essa questão das viagens no tempo. E pra gente refrescar a sua memória, pessoa maravilhosa que nos ouve, nessa temporada, o Kennedy, antes dele morrer, o Diego resolve que vai salvar o Kennedy. Porque Diego é assim. <risos> Diego não tem noção nenhuma, né?
0: Que ele quer Só ser que é um como... herói, quer ser mais herói do
1: que salvar o Kennedy. Tipo, pra um americano, isso deve ser tipo o ápice. Sim, sim, com toda certeza. E ali a gente descobre que não tem essa possibilidade, né? Que isso tem que acontecer, senão eles vão colapsar a linha do tempo. Sim, a parte é da mesmo. timeline é que
0: o Kennedy tem que morrer. E é por isso que o Five tá ali, né? Que ele tem que garantir que tudo isso vai acontecer. O Five velho, no caso. Isso,
1: exatamente. Porque senão eles iam colapsar esse mundo antes do ataque nuclear, <risos> E essa é a ponte, né,
0: com o quadrinho original, que é o volume 2 do quadrinho de Umbrella Academy. Fala justamente, ele conta uma história onde o Five volta para os anos 60 para garantir que o Kennedy seja assassinado. É a única coisa que tem em comum, né, com o quadrinho, porque a história super se diverge, assim. Inclusive, no quadrinho, não existe uma sequência tão lógica dos acontecimentos quanto a primeira, segunda, terceira temporada da série estão se amarrando. No quadrinho, as histórias são um pouco mais individuais, né? Mas uhum. essa é a ponte que liga a referência do segundo volume do quadrinho com o segundo volume da série. Muito
1: bem. E aí Kennedy, infelizmente, também é morto nessa temporada, porém, com isso, o dia foi salvo graças ao <risos> Five. É basicamente isso, não tinha outra opção. E é muito importante, caso você vá reassistir antes aí de mergulhar na nova temporada, dia 22 de junho, que você se atente muito a essa questão do Kennedy, porque isso realmente é fundamental e é o que liga tudo, né? Nessa temporada, como a Aline muito bem explicou aqui ao ler o segundo volume da série de HQs. E aí Five continua salvando o dia, inclusive é graças a Five que no final eles conseguem sair de lá de novo, né? Porque o último episódio, quando eles simplesmente são todos mortos, <risos> aí você fica ué. E aí eu fiquei esperando assim, um milhão de acontecimentos quando eu assisti, quando eu reassisti também, porque eu não me lembrava como que tinha sido resolvido aquilo. E Five consegue, né? Controlar o seu poder e voltando no tempo suficiente para que os irmãos dele não sejam mortos, né? Então é, é bem interessante. Essa segunda temporada é um amadurecimento de todos eles, inclusive com seus próprios poderes, né? Sim. sim. Todos eles até o Five. É bem massa, assim. Embora o Five mereça um café, agora a gente vamos combinar. <risos> Menino Bem!
0: menino bem oh, ben. o bem é um menino queridíssimo ben. de um personagem a gente se despede dele aqui né porque agora a gente vai conhecer o outro bem uhum. mas que arco bonitinho dele aceitando aí né que sendo importante para os irmãos e cumprindo a missão dele aí indo para a luz
1: cara menino bem e eu acho essa cena do bem conseguindo ajudar os irmãos e atravessando a luz. Cara, é uma das cenas mais lindas que o Umbrella Academy fez nas Sim. duas temporadas. Como é interessante, né, a gente depois chegar no último episódio mesmo. Logo a primeira cena do último episódio é o enterro do Ben. Uhum. E a gente vê que o Klaus, como ele ficou sozinho, porque o Ben era amigo dele, uhum. ele chama o Ben de volta e o Ben volta, né? Sim. E aí, o Klaus mente para o bem, porque ele fala ah, eu tenho uma luz lá, estão falando que eu tenho que atravessar a luz. Não, imagina, você pode atravessar quando você quiser, e ele não consegue depois voltar a luz, né? O
0: Klaus guarda esse peso de que ele que segurou o bem aqui nesse plano, né? De... Por isso, ele agora tem que carregar o bem para cima e
1: baixo. <risos> isso é muito bonito, porque assim, é fácil a gente olhar pro Klaus adulto e falar, nossa, Klaus puxa a vida, a o que você fez. Caramba, era uma criança. Sim. sabe que tem contato com a Len, que perder o irmão, sabe? Que era o melhor amigo dele numa situação super dolorosa, né? E claro que numa situação daquela ele ia chamar o irmão o amigo dele de volta, sabe? E o Ben volta e em nenhum momento o ben culpa ele, né? Então... Não é. Muito bonito assim, eu acho que é uma cena de, sei lá, 10 segundos, mas que explica tanto sobre a psique dos dois, sabe? E encaixa tão bem, né? O famoso show don't tell que eu falei. Ah! meu Deus do céu, bem, melhor bem do mundo, bem, realmente um benzinho,
0: um fofinho e o ator também é um fofíssimo gente, que coisinha mais bonitinha que ele é,
1: ele é você tá preparada, Lene, para o bem do mal? para o Dark Ben?
0: Ai, eu tô preparada pra odiar ele, fazer o quê? não vai ter jeito não...
1: ai amiga, eu não tô preparada pro Dark Ben não <risos> Eu não tô preparada, não. Eu quero gostar do Ben. O Ben é legal, sabe? Mas aquele não é o Ben. Eu sei, não importa. É o mesmo ator, sabe? <risos> Dark Ben, já vamos chegar no Dark Ben. Inclusive, porque Good Ben abraça a nossa amiga Vânia. E aí, a Vânia, a gente já comentou que ela é a bomba, né? Do, desse universo. É ela que sempre vai estar tá gerando o apocalipse. E Vânia, nessa temporada... Tem muitos avanços e deixa muita ponta solta pra muita coisa que vai acontecer. Nos relembra ali né, do arco de Vânia, por favor. Bom, Vânia volta do futuro
0: lá. Ela cai nos anos 60 e ela cai meio desnorteada e atropelada por um carro. E a gente não sabe se é o um atropelamento ou se foram os eventos das últimas horas, mas ela está sem memória. E How Convenient. How convenient. Por essa moça, Cissy, que é casada e tem um filho. Um filho que aparentemente tá num aspecto aí, de autismo ou algo assim. E eles têm uma vidinha ali numa fazenda e eles resgatam a Vânia e dão aí um abrigo pra ela enquanto ela descobre quem ela é e se tem alguém procurando, né, por ela e alguma coisa assim. E ela vira ali uma, uma ajudante, uma babá, uma... Um, um apoio ali naquela família a, a grande pérola disso é que a gente começa a ter aí um envolvimento da Cici com a Vânia, temos uma historinha né, LGBT se construindo finalmente né, porque me doeu um pouco eu confesso, na primeira temporada o, o fato da Vânia ter um boy foi uma coisa que me incomodou um pouco é...
1: Embora eu não ache que na primeira temporada a Vânia se apaixonou pelo boy, tá? Tem isso, porque ele forçou uma relação, né? É, tem, tem toda uma questão ali de carência, de atenção
0: uhum. e de manipulação Sim. e tudo mais, assim. Eu, 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 eu vejo isso. Uhum. Mas vindo do Elliot Page e vindo de toda a questão dele ser muito criterioso em quais papéis ele quer trabalhar e aonde ele Sim. quer estar na mídia, eu esperava algo mais transgressor. Eu acho que na segunda temporada a gente começa aí ter uma conversa mais
1: LGBT. Sim, sim, porque na primeira não tem, né? Ali na primeira eu acho que esse relacionamento que a Vânia tem com o rapazinho lá, que na verdade tava usando ela pra liberar os poderes dela, né? Fica muito claro que é um relacionamento extremamente abusivo, tóxico. Então, não era amor. Uhum. É, era abuso mesmo. Mas eu acho que te força a olhar para isso, sabe? E eu não sei o. Eu acho que é super importante que isso esteja... Na TV, no mainstream... Que isso seja muito falado... Porque esse tipo de relacionamento e manipulação existe... E muita gente sofre... E algumas pessoas... Infelizmente ainda são mortas... Né? Ainda pagam com a própria vida por causa desse tipo de situação... Então acho que é importante a gente colocar isso... Mas ao mesmo tempo... Poxa, fica meio ali, né? Não sei, sabe? Não sei se ficou claro o suficiente. Eu não sei. Assim, esse é um ponto que me pega muito pessoalmente. Eu tenho, enfim, algumas questões muito pessoais com relação a isso. Aí, na segunda temporada a gente já começa, realmente, ir pra esse lado do não transgressor, não progressista, mas né? um, uma coisa que faz sentido, né? Porque é um relacionamento que é construído de uma maneira muito harmônica, na base do respeito e da confiança. Então, realmente, é construído esse relacionamento. E acaba sendo, entre a Vânia e a Cici, inclusive a Vânia acaba, né, salvando o filhote da Cici, a gente já vai chegar nisso. Na terceira temporada, que é essa temporada que a gente vai chegar agora, a gente já sabe, né, com várias entrevistas que o Eliot Paget deu, que a Vânia vai se tornar o Victor, que também vai fazer a transição da Vânia para o Victor, né, então dá uma sensação muito de que, <risos> uma possível leitura de que, olha, a gente saiu daqui, foi caminhado para ali e chegou lá, né, que acabou, né? enfim, coincidindo com a transição do Eliot. então é, vai ser legal ver isso, assim, na terceira temporada, eu tô bem curiosa para ver como é que isso vai ser trabalhado e para ver Victor, né, também, assim, estou, ai meu Deus, queremos Victor. É, inclusive, é isso, acho que um curioso. biscoitinho pra
0: série que, quando o Elliot publicou, né, a questão do nome e do gênero, acho que uma das primeiras coisas que a Netflix fez foi ter essa preocupação em
1: trocar Elliot pra todos os créditos e todas sim. as chamadas, e foi muito rápido, assim, né? Sim, sim, sim. Inclusive, isso me lembra um episódio que vocês gravaram lá na Estação 21, que foi sobre a trilogia do Matrix, sim. né, que foi apontada essa questão mesmo, né, do nome artístico das diretoras que no Matrix até hoje aparece nos streaming com o dead name. Dead name artístico, mas ainda assim dead name, né? Sim. E aí existem alguns pontos com relação a isso? Um desses pontos é que o contrato que a gente assina quando a gente coloca um nome artístico, ele tem uma assinatura que não necessariamente é o seu nome social, pode ser o seu nome artístico, mas uma vez que aquilo tá no contrato e foi pago, vai ficar aquele nome. Por outro lado, com tudo, todavia, entretanto, a gente tá em 2022, caramba. Então, se você pega uma produção como essa, da Netflix, que ela já é colocada e já é distribuída apenas no digital, pô, não é tão difícil assim colocar o nome correto, né? Uhum. O nome artístico correto. Então, eu achei muito massa isso também. Quando eu assisti agora, eu olhei e falei, olha, acertaram o nome. <risos> né? Achei muito, muito legal, assim. Acho que a Netflix não sei se outros streamings já fazem isso, né, se já é uma prática, mas essa foi a primeira vez que eu vi sendo feito, então eu achei muito, muito legal também, assim. Dois biscoitinhos para a Netflix por fazer <risos> o seu trabalho bem feito. Parabéns, Netflix, é por isso que a gente paga. Caro, mas paga. <risos>
0: É, estamos muito animadas aí as fotos promocionais de Victor estão belíssimas inclusive
1: é que é fácil né é né é, sendo que pode ir, né, porra, sendo aí. maravilhoso não <risos> tem como errar <risos> né exatamente exatamente Alinne vamos lembrar do arco de Vânia com o filhote de Cici, porque eu acho que isso é muito importante, né? Em determinado momento, a criança se afoga, certo, me Se eu estiver enganada. Sim, ele foge, né? E, aparentemente, vai parar no fundo do rio. Vânia
0: encontra ele com a ajuda de seus poderes, né? Ele já tá, uhum. né... Sem respirar e tal. E na tentativa de salvar, também, totalmente sem intenção, ela acaba deixando um pedacinho ali dela nessa criança. E isso acaba criando um elo entre os dois. E também dando uma capacidade, um poder pra ele ali que ele não tinha, né?
1: Isso. E aí, todo o último episódio, quando. Os irmãos da Umbrella Academy estão sendo caçados por todas as forças policiais investigativas dos Estados Unidos, né? Acusados de terem matado o Kennedy. Eles voltam pra fazenda, porque a Vânia fala que quer ver a Cici. E ela chega lá junto com os irmãos. E eles encontram o filhote de Cici, cujo nome eu não me lembro, gente, desculpa. E aí, o menino está literalmente, né? Flutuando. <risos> enfim. Porque ele tem um poder agora, que ele não sabe lidar, e mil coisas e tal. No final, a Vânia consegue, com muitas aspas, né, puxar de volta a magia, sei lá, a força, né, que ela depositou nele. Mas bem no finalzinho, quando cada um tá seguindo ali com a sua vida, que é no momento que a Alison Alisson tá deixando a carta lá para o seu amado dos anos 60, a gente vê ele no banco de trás do carro indo embora com a mãe dele, e descobre que ele ainda ficou com resquício ali de poder, né? Que ele consegue fazer as coisas Flutuarem, pelo menos isso. Então eu não sei pra onde que a série vai levar isso, se ela vai de fato trazer isso de volta na terceira temporada ou em alguma outra temporada ou não. Uhum. Mesmo porque na terceira temporada não faz sentido, né? Porque agora eles estão em outra linha. Então, assumindo que eles foram embora dessa linha
0: temporal e ela evoluiu pra 2022, sei lá se eles vão... Eu não lembro que ano que eles caíram,
1: mas assim... 2019. 2019. 2 de abril de 2019. Então isso.
0: vamos Vamos lá, vamos supor que esse menino ele cresceu, ele teria o quê? 60 anos? É. Tipo, por aí. será que caberia um velho de 60 anos com poderes aí tendo um arco no meio
1: dessa temporada? Não sei se cabe, vamos ver o que, que eles estão pensando. Não, eu não acho que cabe, eu acho que esse poder que esse menino tem, se for usado, vai ser usado provavelmente com o recurso da comissão do tempo é esse hum, o nome que é dado? pode ser né? indo atrás dele, pegando ele porque provavelmente isso vai abrir alguma coisa ali na linha temporal, alguma coisa assim e aí eu não sei se de repente ele também não foi levado pra se tornar um, um, um matador, sei lá alguma olha, coisa nesse sentido pra eles olha né? essa teoria aí, pega essa teoria alguma coisa nesse sentido, né se for usado, mesmo porque o lance todo da viagem no tempo, é por isso que eu comecei esse episódio falando o quanto que isso é complicado no final eles viajam no tempo de novo e eles tentam voltar pro passado deles e eles caem um dia depois do último acontecimento da primeira temporada, que é o apocalipse. E eles falam, ó, oh, não aconteceu o apocalipse. Ainda o Klaus vira e fala, fizemos alguma coisa certa, <risos> que é referente, né? Fica ali meio que, não sei se é esse apocalipse ou outro apocalipse que eles evitaram na década de 60, enfim, né? interpretações livres aí. Acho que os dois no caso. E aí, no caso você descobre que não. Porque eles caíram em uma outra linha do tempo, né? Ainda assim, é 2019, mas é em outro lugar. É, a minha percepção é que não é outra linha do tempo. Eles realmente foram pro futuro, só que
0: quando eles optaram por interagir com o Hargreaves dos anos 60, eles criaram essa divisão. Porque o Hargreaves ele só adotou outras crianças quando ele conheceu o 7, com esses seis, né, no caso, que o Ben ele não conheceu, ele fala assim, cara, com esses seis aqui não vai dar para trabalhar, a hora que essas crianças <risos> aparecer, eu vou arrumar outras, essas aqui eu não quero não. E essa é a impressão que eu tenho, que o que eles fizeram é eles alteraram a timeline quando eles en encontraram, né, o pai deles. E quem alterou a timeline foi o Harry Grieves, que em vez de fazer o que ele era, supostamente,
1: deveria fazer, que é que é adotar sete crianças, ele adotou outras crianças. Tá aí, Aline, agora você me pegou. Eu estava pensando aqui que seria outra linha do tempo, né? Porque aquela linha do tempo que eles destruíram o mundo, eles destruíram o mundo, e é isso, não tem o que ser feito. Uhum. mas faz sentido, eles podem ter voltado para a mesma linha do tempo, mas como eles tinham, né, evitado o apocalipse voltou pro mesmo passado, conheceu o Hargreeves, evitou o fim do mundo lá na década de 60, aí eles voltam para 2019, mas que foi afetado pelo evento da década de 60 fez outras escolhas, né Sim. Ali abriu outras escolhas do Hargreeves entre 60 e 2019 que no caso foi a Sparrow Academy. Sim. É isso. Quero saber como é que vai ser o símbolo da Sparrow Academy. Ah, fica aí o questionamento. É, é um passarinho, né? Alguma coisa assim. Então, de curiosidades, né?
0: Nessa, essa semana teve a Geek Week, que a, que a Netflix aí lançou várias coisas e tal. E eles lançaram a hashtag oficial de Umbrella Academy o lançamento da temporada. E a hashtag, ela, o emoji da hashtag muda se você estiver no Dark Mode ou no White Mode do Twitter. Se você estiver no modo branco, quando você der o hashtag Umbrella Academy, Academy, você vai ver o emoji da Umbrella Preta, e se você estiver no Dark Mode, quando você dá a hashtag Umbrella Academy Você vê o passarinho branco, olha que <risos> legal
1: Mágica de Camponês, olha que legal Gente, a minha timeline Vai estar tá cheia de pardal então Porque eu uso no Dark Mode <risos> É então, eu achei bem bacana essa ideia, foi bem criativa da parte do marketing lá. Sim, sim, sim. Inclusive o marketing da Umbrella Academy, assim como da Stranger Things, é muito bom, né? Sim, é eles bom. têm uma
0: estética muito boa pra se apropriar, né? E eles fazem isso muito sim, bem.
1: Sim, 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 sim. Fazem muito, muito bem, compensa demais. E aí vale a pena a gente abrir nossos corações aqui um pouco mais sobre o que a gente tá esperando, porque eu confesso que entre 2020 e 2022 eu estava achando que eles iam encontrar, porque eu estava querendo crente que era uma outra linha do tempo, né, uhum. eu tinha certeza que eram eles de novo, versões deles, sem o Ben, uhum. porque o Ben não tá ali, né, e aí eu olhei e falei, gente, são eles com eles mesmo, estou louco para ver isso, e antes da gente gravar, que foi quando eu assisti o trailer, vou deixar o link na postagem, inclusive também vou deixar o link da entrevista com o elenco que a Aline falou, mas essa entrevista que a Aline falou, gente, tá legendado só em inglês, tá? e é um vídeo muito longo, tem quase meia hora é tipo um mini episódio e aí eu fiquei super surpresa assistindo o trailer, descobrindo que na verdade não são eles né? Não são eles. Você chegou a ver o trailer oficial da terceira temporada, Aline? Vive, sim. Eu vi bastante coisa de especulação aí por causa
0: desse videozinho de meia hora da Netflix. Eles têm alguns teasers e eles falam um pouquinho sobre o que vem por aí, né? Então, uh -huh. sim, espero que o ouvinte não fique chateado, mas vamos falar umas coisinhas aí. Boa. O que que vem, então? Eu não sei se eles vão encontrar eles mesmo existe essa possibilidade, mas o foco é que o Harry Viz, ele montou a academia lá, a Sparrow, com outros nascidos nessa mesma época, então você vai ter aí sete pessoas novas com características e poderes novos, incluindo um cubo muito bizarro que ninguém falou sobre isso na entrevista então a gente não sabe muito bem o que vai ser mas... Esse é o grande segredo então, quem é o cubo? É, tipo ele é mais um dos irmãos, mas como ele chegou a virar um cubo, não sabemos. O Ben ele é o número dois desse novo universo, então a gente tem um novo número, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e aí a gente tem assim, eu queria fazer a ligação com o quadrinho, né? Já que a gente fala sobre adaptações. Uhum, é, por favor. Eu li o volume 3 do quadrinho. O volume 3 do quadrinho chama Hotel Oblivion. E não fala nada sobre a Sparrow Academy. Nada disso. Uhum. É um recorte de uma história, assim. E esse Hotel Oblivion, ele é um é um hotel que não fica no planeta Terra, ele fica numa dimensão e ele é meio que uma prisão pra pessoas que descumpriram a lei, assim, pra grandes vilões. É quase um, um Arkham, assim.
1: Uhum.
0: Só que no final desse quadrinho, ele dá uma pista do que seria a próxima série de quadrinhos, que essa eu não li, que seria o volume 4. E nessa próxima série, ele dá uma pista que existe a Espero Academy. Não é a Espero Academy que a gente tá vendo na série, que é criada pelo Hargreeves, mas ele pinta essa sementinha aí de que na universidade universo do quadrinho também temos outros heróis, outros especiais aí e tudo mais. Então isso existe sim essa conexão e eu não sabia, mas eu fiquei, eu fiquei muito surpresa que na próxima temporada a gente não vai ter o Hotel Oblivion mas a gente vai ter o Hotel Obsidiana. Eles mudaram uh -huh. de nome, mas eu acredito que vai ter aí alguma outra conexão com o quadrinho o terceiro volume. Então eu fiquei bem empolgada quando eu
1: vi isso, eu não estava esperando. Eu... Vou pra terceira temporada, assim, curiosíssima, feliz, que tenha sido renovado. Sem ter ideia do que eu vou encontrar, mas realmente eu confesso que eu acho que a Netflix fez uns, um jogo ali com a gente. Porque quando você vê os heróis, a sombra deles, né? lá no alto da escada, e o bem embaixo, já sendo um baita de um chato, uhum. né, com os outros, você nitidamente vê que provavelmente são os próprios atores ou pessoas muito parecidas com eles que estão lá na escada. Por isso que eu achava que eram versões deles. Uhum. Só que assistindo o trailer, você vê que nem o formato de corpo dos caras é o mesmo. Então eu falei, vocês enganaram a gente de propósito, sabe? Sim, é possível. <risos> né? e, e eu acho que é isso mesmo, né? Enfim, porque se não tivesse sido renovado, poderia deixar isso em aberto, né? Uhum. Olha são versões deles mesmo, em outra linha do tempo, vocês lidem com isso, acabou a série e fim, né? Mas não foi o caso, então eu fiquei muito, muito surpresa quando eu vi que não era, e o grande lance é que, dessa vez, a Sparrow Academy, pelo que tudo indica, inclusive essa ação de marketing que você falou, provavelmente a Sparrow Academy são os super vilões dessa temporada, né? E eles são os super heróis. Inclusive, volta o embate de que eles estão destruindo esse mundo... <risos> Porque eles estão causando ali um problema na linha do tempo. E se eu não me engano, eles têm cinco dias para consertar tudo. Então, o menino Five vai bater os seus 30 dias de corredor. Meu Deus, <risos> ele vai infartar. <risos> vai dar um burnout no Five, coitando. Vai dar um burnout no Five, que está correndo para cima e para baixo <risos> há quase 30 dias. Vai querer férias depois desse intensivo. E é isso, eles estão colapsando o mundo de novo. As coisas estão desaparecendo, né? O mundo vai desaparecer desaparecer, porque eles entraram no lugar que não era para eles entrarem, né, não era para eles existirem ali, porque era nesse momento para eles terem morrido sei lá, na década de 60, provavelmente o que também não faz sentido, porque se eles tivessem morrido na década <risos> de 60 com o nuclear não teria esse 2019 se for na mesma linha do tempo. Percebe como viagem no tempo é um bagulho difícil né, tudo pode, mas nem tanto e aí você tem que ficar inventando coisas para encaixar e às vezes a gente fala é... Eh! Beijo, Loki. Eu amo essa é. bagunça, confesso. Ai, eu sei que você ama, é, não é a toa que eu pra esse episódio, Aline. Porque eu sei que você é uma defensora da linha do tempo, das bagunças de viagem no tempo. Eu já fico tipo, ué, mas espera, calma, como? E o Rodrigo odeia, então... Você aqui está de um lado e o Basti vai estar do outro. Eu vou estar tipo, ai, gente, eles só são legais, vamos assistir. Muito bem, Aline, você vai ser time... Sparrow Academy ou Team Umbrella Academy? Ah, eu tô com a minha sempre, né? Mas eu acho, eu
0: acho que... Se o Harry não queria cometer os mesmos erros do passado... Essa nova Academy vai dar um cacete neles, assim... Eu acho que eles vão apanhar bastante, viu?
1: Muito bem, então daqui a alguns dias estaremos dando play na Netflix para assistir a terceira temporada de Umbrella Academy ai, estou
0: ansiosa
1: estamos ansiosas aconselho que você assista essa série na tranquilidade sem ficar correndo para assistir todos os episódios de uma vez só, gente, sabe, não é trabalho se divirta enquanto você assiste aproveite a viagem Sabe? Sim. faz dois anos que a gente tá esperando, vai com calma, vamos se divertir, e talvez lá para agosto, setembro, porque até o final de julho a gente já tem todos os episódios programados, começo de agosto também, talvez lá para agosto, começo de setembro, eu e a Lina a gente possa voltar para comentar Sobre a terceira temporada, ou a gente espera o anúncio oficial da <risos> Netflix falando se vai ter uma quarta ou se não vai ter. E aí a gente faz um episódio comentando a terceira. O que você acha, Aline? Vamos, vamos. Já estou ansiosa. Fechou, então. Temos um date, senhora Aline. A você que nos ouviu. Fica o meu muito obrigada. Uma ótima semana. Boa série. Não se esqueça de ficar trocando lá o seu modo de visualização do Twitter para claro escuro para você <risos> ficar vendo esse efeito que a Aline contou. <risos> manda aquele salve, aquele beijo pra gente nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem, aliás, a gente não porque semana que vem quem volta é a Amandinha junto com o Paulo pra falar sobre Estação 11 então fica aí já a dica do próximo episódio pra você, um beijo muito obrigada pelo seu download e pela sua companhia, até breve tchau Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra perdidos na estante Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta, Domenica Mendes e Aline Bergamo. Produção, Domenica Mendes. Assistente Leonardo Tremesquim. Edição Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Lucas Roberto Arraes Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br